0: Carla en Potosí, Lao en Guadalajara, Pablo que está, todos ustedes y los que se vayan sumando, bueno, por aquí, ahí nos estaremos viendo en un poquito. primer día acá en la ciudad de México. Creo que nadie del de México, ¿verdad? Nadie de la Ciudad de México por aquí. Primer día por acá en el nuevo programa No Circula, eh, que yo, digo, mi experiencia estadística no es mucho, pero yo vi hoy ese, el mismo tráfico en las calles, pero vi más gente en el metro, en el metrobús, y eso es lo que he comentado con algunas personas, más o menos va, va por lo mismo, este, pero bueno, ese es, ese es otro tema, está medio, medio extraño, pero creo que soy el único por ahora aquí de Ciudad de México presente. Vamos a hablar el día de hoy, ya teníamos un tiempo, ¿verdad? Nos tomamos por ahí santa una vacación, este... En este programa no intencional, pero bueno, nos tomamos una vacación de algunas semanas eh, de hacer este el día de hoy. Y vamos a hablar de la asesoría gratuita que presta este regio para la declaración anual de personas físicas en la que pueden participar todos nuestros socios. Y bueno, si ustedes no son socios y quieren también participar pues adelante, tampoco hay ningún problema, lo único es que no los vamos a reportar ahí en los datos de servicio social que presentamos a la Dirección General de Informaciones, porque no son socios nuestros, pero claro que eh, se le pueden entrar Guillermo y entró de Ciudad de México, ¿cómo te fue? No circula, viste más tráfico, menos tráfico, más gente en transporte público, ¿Qué experiencia tuviste el día de hoy? Entonces, creo que por aquí hay algunos socios, ya sea eh, Colegio regional del Sur o MSPMX, este, y vamos a ver ahorita la, la parte de declaración. No, no. Dice Guillermo que igual en transporte público. Perfecto. Ya veremos si esto funciona, no funciona o qué pasa, nos arrepentimos a la mera hora o qué sucede, pero bueno. Eh, voy a compartir rápidamente el escritorio. Dicen por ahí si se ve. A ver, ahí estamos compartiendo. Deben ver la habla y una imagen que tenemos del lado derecho. Me confirman. Aún no. Santa, por ahí. Está viendo o no? Sí, dice Katherine. Gracias. Sí, Ramón. Perfecto. Entonces les decía, esa imagen ya la hemos venido compartiendo en años anteriores, eh, es parte del servicio social eh, del colegio, servicio social obligatorio que deben prestar los socios a través del colegio de acuerdo a la ley de profesiones. Bueno, entonces parte de la forma en la que cumplimos es eh, con esos programas que hacemos de asesoría gratuita, en este caso... ...para declaración anual de personas físicas, pero recuerden que en general en el colegio brindamos asesoría fiscal eh, y contable gratuita, en general asesoría eh, gratuita durante todo el año... ¿Qué significa eso? ¿Que puede venir aquí una persona y nosotros todos sus papeles y decirnos, los haznos nuestra contabilidad y presenta nuestras declaraciones y todo es gratis? No. ¿Es un servicio de asesoría? Sí, es un servicio más bien de orientación, de resolver algunas eh, dudas generales, tampoco vamos a meternos en temas específicos eh, que ya requieran, digamos, el ámbito de asesoría, una orientación general... Eh, contable fiscal durante todo el año y obviamente en este mes pues lanzamos la campaña de asesoría para la declaración anual de personas físicas en este caso 2015 hemos tenido todos los años hemos tenido un poquito más de gente que se acerca y eso pues nos da mucho gusto eh, poder ayudar a alguien que eh, tiene muchas dudas en, si tiene de entrada de presentar declaración o no si es Cierto que está obligado a presentarla, cómo la tiene que presentar, eh, en su caso, qué puede deducir o qué tiene que acumular, eh, cómo obtiene el saldo a favor en su caso, cuánto tiempo se lo regresan, cuáles son paso los pasos a seguir, y lo que hacemos también es asesorarlos para que el próximo año pues, pueda reunir eh, más deducciones y tener una devolución pues, más grande. No, pues, no conocen eh, y pues van al médico, no le solicitan eh, su comprobante fiscal, van al dentista lo mismo, tienen algún casos que son de un civil estado, de repente eh, no saben que pueden aportar a su plan de retiro y también por ahí conseguir una devolución, eh, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso y en ese sentido, pues, principalmente nos enfocamos a asalariados, pero repito, puede venir... Cualquier persona que tenga, si una duda a lo mejor es una persona que tiene por ahí una renta eh, pequeña, ¿no? una renta al mes y no sabe qué, cómo le tiene que hacer o qué tiene que presentar, si tiene que presentar o no, eh, etcétera, no Por ahí intereses a lo mejor, algo de inversiones, eh, alguna cosa. Que normalmente estamos atendiendo o que es una venta de una casa, es una venta de un terreno Cualquier cosa de ese estilo y nos vienen y nos preguntan, bueno, si tienen que presentar la declaración, ¿cómo le hacen? Y con todo eh, los apoyamos. Cualquiera de ustedes que se, quiere sumar, se quiera sumar a la asesoría, por favor nos envíe un correo, dirección arroba contaduría punto org punto mx. Lo estoy escribiendo por aquí. Y por favor, por ahí, Santa, si no sale, me ayudas a replicarlo ese es el correo, dirección arroba contaduría.org.mx eh, Me ponen por favor, yo, yo quiero que en las asesorías, porque mucha gente, por ejemplo, aquí está Marilolis de eh, nuestro colegio allá en Ciudad de Obregón, Sonora, y de repente nos puede contactar una persona Sonora por correo o en las redes sociales, y es más fácil que se lo mandemos a una gente eh, que esté allá, una persona que esté allá en Sonora y no que por aquí por correo, o por mensajes, a o, veces o pues, quieren llevar un papel o quieren ser atendidos personalmente por alguien, entonces es más fácil que si alguien es en Chiapas pues lo mandemos para allá, si alguien está en Monterrey lo mandemos para allá eh, y de esa manera pues hacer la asesoría mucho más Sencilla, ¿no? Si no, aquí yo estoy batallando con los correos y de repente, eh, pues puede ser poco eficiente, ¿no? Ya mandándonos un correo diario con, con dudas por ahí. Hay algunos formatos, si quieren participar, que les pedimos que llenen, nada más para efectos estadísticos, ¿no? Del tipo de contribuyente que se atendió, la duda que tenía, cómo se resolvió. Esos datos los tenemos que mandar anualmente a la Dirección General de Profesiones dentro de, los, de nuestros reportes de servicios sociales. Entonces hay que llevar cierto control. Esa es la idea de este programa y ya lo lanzamos por ahí. Les pedimos por favor que le den retuitear, compartir, lo que sea en las redes sociales. esto eco y tengamos éxito en. ...en este programa, ¿no? Y le recuerdo, como ya dije anteriormente, también hay asesoría fiscal... ...gratuita durante todo el año a manera de orientación, ¿no? No es prestarles un servicio profesional, no es hacerle la contabilidad a una persona y no poderle nada... ...no es presentarle eh, todas sus declaraciones atrasadas de quién sabe cuántos años y ponerlo al corriente, no. Es orientarlo, tal vez hacerle un diagnóstico de lo que tiene que hacer... Decirle más o menos los pasos a seguir y en todo caso, sin necesitar algún servicio, ya una asesoría profesional que pues generar un honorario, pues igualmente lo podríamos recomendar eh, con algunos de los socios que estén participando en el, en el programa. ¿no? En el mismo caso, digamos, si es una persona de Sonora, lo estamos ayudando, orientando y necesita una asesoría que se llama... completa, pues lo podemos mandar con alguien, eh, con alguien de ese Esa es básicamente la idea de la asesoría gratuita para declaración anual de personas físicas. Entonces, por ahí, Mariloli, si me apoyas eh, difundiéndolo con los colegas de Sonora, pues adelante. Por ahí, si ustedes mismos en el colegio hacen esa réplica en Sonora, por ahí publicándolo en los medios que puedan pues nos harían un, un favor bastante grande entonces esto esa imagen de hecho hace que será tres años una cosa así la circulamos expuesta ¿no? y bueno le sirve precisamente si tanto para cumplir con la parte de servicio social y se toma en cuenta para eh, norma de educación profesional no está evaluado particularmente con algún número exacto de puntos pero por ahí si necesitan una puntuación adicional, les pues hacen falta méritos al final del año y participaron en el programa, entonces, pues, por supuesto que se les va a tomar ese en cuenta para la norma de educación profesional. Aparte, es una experiencia bastante interesante, aprenden, aprenden nuevas cosas, no hay gente que tiene dudas muy interesantes, obviamente la mayoría de la gente, pues, la duda principal es, si tiene que presentar y ese, pues, ¿cómo le hace, no? Y a veces los ayudamos a tramitar su firma electrónica o a renovarla o a eh, cambiar algún dato por ahí que tienen mal en su, en su rfc o actualizar sus obligaciones fiscales todo ese tipo de cosas que realmente a nosotros nos cuestan mucho trabajo hacer y prestar esa asesoría, eso es básicamente lo que hacemos. Pero de repente llega gente con ese, dudas interesantes y se aprenden por ahí cosas bastante peculiares, ¿no? Por ejemplo, si recuerdo, teníamos una persona, se si nos dio las estrategias fiscales que aplica cada quien, ¿no? Eh, él trabajaba en una empresa normal, ¿no? Resulta que le dijeron un día nada, ¿no? Él tenía un contrato, eh, le daba seguro social, él realmente no estaba enterado de, de qué pasaba de fondo, pero resulta que un año se la cambian esa empresa. Y le dicen, ¿qué crees que tienes que presentar tu declaración anual? Nosotros te vamos a entregar todos los papeles. Lo único que tienes que hacer es pues, con esos papeles meterte a la página del SAT y llenarlo. Resulta que él pensaba que estaba en una empresa y que pues, siempre le habían pagado de la misma cuenta, la misma empresa, no había nada particular. Y resulta que le habían separado su sueldo. En, no me acuerdo si eran ocho o nueve diferentes empresas que le estaban emitiendo eh, recibos por asimilados a SATA. Ocho o nueve empresas distintas que conformaban este, su sueldo y pues tenía que presentar su declaración, pero lo habían separado todo en un esquema muy raro de ocho empresas distintas cuando pues, originalmente estaba trabajando por ahí en una cosa, pero... Pues, nos podremos analizar en otro momento y no es, no es la oportunidad presidente ahorita pero de repente sale cada cosa bueno, cuando estamos haciendo esas auditorías o esas, perdón, esas asesorías que sí híjole llaman ¿no? llaman la atención eh, también importante y ya a manera también de tip por ahí de las declaraciones anuales antes era más fácil no que nuestro cliente bueno, estamos ayudando a ocultar información, ¿no? Le preguntamos si tenía ingresos por interés, pues decía que no. Le preguntaron si tenía interés, pues decía que no. Le preguntaron si tenía este, ingresos por premios pues decía que no. Ahora es un poquito más fácil porque podemos consultar los FDIs eh, no es 100% fiable, hay algunas cosas que podrían no aparecer por ahí porque hay un error en el c o hay algún, algún dato, simplemente la propia página del chat o no está bien reportado, etc. Pero sí nos podemos dar cuenta hoy en día de muchas más cosas que antes. No, no es tan fácil que nos cuenten, oculten por ahí que tienen dos o tres cuentas más de bancos de las que no sabían reportadas ese en la página del SAT. Otro caso, por ejemplo, de una persona que eh, parecía ser muy sencillo, tenía salarios, ¿okay? tenía su constancia de retenciones de salarios y tenía un Entonces, pues, fácilmente, estaba la información del salario, estaba bien y estaba precargada en la página del SAT, entonces no había error ahí. Ya saben que también por ahí de repente tienes la constancia de retención retenciones dice una cosa te metes a la página del SAT, información precargada y dice otra, ¿no? Entonces, por ahí hay que hacer una eh, conciliación, ver qué es lo correcto y presentarlo eh, en ese sentido. Y en ese caso, lo que parecía fácil, eh, esa información estaba bien, estaba precargada, correcta, metimos las deducciones personales, no era demasiado, había una devolución como de 8 mil pesos, una cosa así, procedió a hacer la solicitud de la devolución. Eh, nos manda el SAT un error que había ingresos por un retenedor con un nombre muy extraño y ese le consultamos a la persona, decía que no tenía eh, conocimiento de esa retención y resultó ser eh, investigados por el IRC, no pudimos encontrar muy bien, consultamos el nombre de la empresa y resultó ser una empresa de casino. ¿no? Entonces, esta persona pues, resultó ya después de que nos enteramos que era, pues, ah, sí, efectivamente este, sí tengo ese ingreso porque pues, a mí me gusta mucho ir al, a los casinos y jugar a los press. Bueno, por ahí tenía un ingreso con pues, su debida retención eh, que no nos había dicho, pues, no se acordaba o no sabía o simplemente pues, pensó que no iba a pasar Bueno, entonces tomamos esta nueva información, se presentó una declaración complementaria se presentó nuevamente el saldo a favor, obviamente ya no era el mismo. Se presentó el saldo a favor y nuevamente el SAT contesta que ahora hay otro ingreso que no está reportado con otro nombre o otro ratero. Finalmente resultó ser otro casino. Otro casino, obviamente con el ingreso correspondiente y... Se volvió a presentar la información y eso pasó bueno, otra vez. Y bueno, ya al final esa persona lo dejó, lo dijo, ahí paramos por hacer nada aquí y listo. ¿no? Pero, pues, eh, el punto ahí es que es interesante de repente eh, cómo ocultan, no necesariamente ocultan a propósito información, pero cómo no llevas el ingreso o no sabes que eso te puede generar eh, un ingreso acumulable que te están dando retenciones por ahí y que eso lo tienes que reportar en todo caso o puede ser afecto a que lo reportes en tu declaración anual. Incluso ya después este, contactamos a una de esas empresas y le, le pedimos que si era, que si tenía la constancia de retención para que nos la enviaran y lo pudiéramos checar y resulta que la constancia de retención hasta la firma tenía de, de ese contribuyente al que estábamos apoyando. Entonces es el es, de que no se acordaba no era cierto, pues hasta su firma por ahí estaba, ¿no? O sea, ni se acordaba que se había ganado el premio, ahí estaba su firma en la constancia de retención. Bueno, entonces, si es una parte interesante, sí les recomendaría que todos los que son socios o quieran participar en la asesoría, pues lo hagan. Es una buena experiencia, eh, nos ayuda profesionalmente de repente a conocer casos que no teníamos muy claros o una cosa que nunca habíamos hecho o simplemente reafirmar conocimiento o el simple hecho de eh, cumplir y saber que estamos haciendo un servicio social, gente que paga correctamente sus impuestos o los ayudamos a obtener una devolución y bueno, pues eso nos ayuda eh, a todos. Ese es nuestro programa de eh, asesoría gratuita para la declaración anual y recuerden, asesoría fiscal también contable gratuita durante todo el año, en esa se nos han acercado muchos eh, contribuyentes ex-repecos o ¿no? ahora que quieren ser RIFs o que ya son RIFs y que no tienen claro cómo tienen que hacer las cosas pero hay mucha gente en ese sentido se ha acercado o gente que pues, se quiere poner al corriente ¿no? que quiere saber cómo llevar su contabilidad, qué declaraciones presentar ¿Cuánto va a tener que pagar más o menos? Y en eso, pues, fácilmente los podemos ayudar. Y ya si necesitan una asesoría completa, ya si necesitan un servicio profesional como tal, igualmente desde aquí lo los recomendamos con alguno de nuestros socios. Y si están participando en el programa, pues, ahí están eh, en primera línea. Guillermo, eh, no sé de entrada si eres socio o no de alguno de nuestros colegios ya sea directamente del Colegio Regional del Sur, o a través de alguna de nuestras delegaciones, AMSPMX o alguna de nuestras otras delegaciones en la República. Y si no, de todas formas, si quieres, puedes participar con todo gusto en el, en el programa. Y adelante. Entonces simplemente mandan un correo, este Guillermo. Por ahí, Santa, me vuelves a apoyar. Es dirección arroba contadoría.org.mx. Y no sé si se ve aquí en la, eh, en la imagen, no está muy chiquita para ustedes. Ahí abajo viene un correo que dice info arroba .org .mx. También ahí, este, simplemente contos, eh, soy Guillermo, quiero participar en el, eh, en el programa y donde te contactamos para eh, la asesoría y te hacemos llegar, en su caso, los formatos que necesitamos que se llenen en caso de que eh, des una de esas asesorías. Y ya, listo. Simplemente las asesorías que llegues a dar los reportas eh, en esos formatos que fue lo que, lo que pasó, cuánta gente apoyaste, más o menos cuáles fueron los problemas y eh, la solución que se le dio. Ese es básicamente lo que se tiene que reportar para participar. Simplemente ni quiero participar. Y eh, si tenemos mucha gente aquí en la Ciudad de México, los vamos repartiendo. Y en caso de que necesitemos tu apoyo, pues te, te mandamos por ahí una de las asesorías que nos estén solicitando en el colegio. Más o menos la forma en la que se participa. Entonces te agradezco, Guillermo. Y, y por ahí si nos puedes hacer llegar el correo, pues adelante. listo, si tienen cualquier duda de esto eh, ahorita pues me pueden preguntar y lo contestamos de una vez y si no eh, pues aquí están como saben el correo, están las redes sociales o nos llaman por teléfono y con gusto les, les platicamos un poquito más sobre esta asesoría gratuita ahora vamos a comentar eh, otros temas, pero eh, permitan para que no se... página del SAT. Eh, Algunas de las noticias que queremos platicar y hacer comentarios sobre lo que ha pasado en últimas semanas. Ayer ya saben la noticia del día, o que salió de hecho el domingo, eh, los Panama Papers, los comunicados del SAT al respecto, lo vamos a ver y hacemos algunos este, comentarios. Entonces voy a volver a compartir. Ya lo deben haber visto seguramente. De todas formas, pues acá lo vemos también. Dice el comunicado de prensa del de día de, el día 3 de abril. El 3 de abril fue domingo, ¿no? Hoy es 5. Dice Ciudad de México a 3 de abril de 2016 procederá SAT conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas offshore. Y dice, la Autoridad Tributaria de México actúa en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia. Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria de México abrirá revisión en los casos que sea procedente a los contribuyentes referidos tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México. La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la Comisión de Actos de Evasión Fiscal y en su caso a fin de iniciar el ejercicio de facultades de ley. asimismo la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para hacerse llegar de más elementos de ser necesario. Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el acuerdo multilateral de autoridad competente en el marco de la séptima reunión plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, organizado por la OCDE. Dicho acuerdo, que entrará en vigor a partir de 2017, permitirá el intercambio automático de información mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos los que hoy se citan como paraísos fiscales. Invariablemente, el SAT actúa conforme a las facultades y obligaciones que las leyes de le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contenidos específicos en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el SAT podrá solicitar colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la Administración Pública en marco de sus respectivas facultades. Entonces, ese es el comunicado relacionado con los Panama Papers. Básicamente dice que pues, vamos a revisar. Rafa B dice son legales los offshore... Como dijo el jefe del SAT el día de ayer, tener inversiones por todo el mundo y empresas por todo el mundo, sean o no sean paraísos fiscales, entre comillas, no necesariamente pues, es un delito. ¿no? Delito en todo caso es si por los ingresos, intereses, dividendos, inversiones que tienes generas ingresos acumulables en tu país. O en otro país y no los pagas, pues, bueno, ahí, ahí estás cometiendo un delito seguro. ¿no? Eh, ese es básicamente el comunicado y la idea detrás de eso, pero yo no sé, no soy abogado. Si hay abogado presente, levantará la mano y con eh, confianza pues nos podrá decir. Si el SAT está diciendo a través de comunicado que derivado de la información que se publicó, va, pues, a revisar las cuentas de esos contribuyentes y si sabemos que esa información se obtuvo de manera ilegal, la, es una filtración eh, que hizo, digamos, pongamos en términos básicos, un hacker se metió al, a los correos y a los documentos y a la información de ese despacho panameño y se robó la información y la filtró a de de Ilegal. Ok. A partir de esa información conseguida de manera ilegal y luego publicada en diferentes medios, ¿se puede actuar y determinar créditos fiscales y demás? ¿Se puede o no se puede hacer? Yo no lo sé, pero pues sería una pregunta para los abogados, o, pues, imagino que de ser así, pues será parte en todo caso de las defensas que usan en su momento eh, pues, esos empresarios o esta gente que está en esos Panama Papers, ¿no? Sergio dice, bueno, Rafa nos comenta también cómo se llevó el amigo de 100 millones de dólares en efectivo al offshore, correcto, ¿eh? correcto, se habla de, de 100 millones de dólares y que es, pues, una migajita de lo que tiene por ahí, lo que se llevó eh, a esos paraísos fiscales. El dueño de IGA está temblando con este tremendo comunicado del SAT, a lo mejor Edith González. Mike dice... Es complicado que se investigue al contratista el ejecutivo por el mismo ejecutivo sea conflicto de intereses. Y ya sabemos que o sea, aquí en los casos de conflicto de intereses simplemente pues ahí se salieron por la tangente, no tecnicismos por ahí de eh, legales de que pues no hay conflicto de intereses porque quién sabe qué interpretación legal. Y entonces como no hay conflicto de intereses pues no hay nada que investigar. Como no hay nada que investigar pues nadie hizo nada mal, ¿no? básicamente. O sea fue la razón de la secretaría de la función pública que fue algo así como, como Peña Nieto que es el presidente no tiene facultades de, otor, de otorgar contratos de ningún tipo a empresas de obra pública o con Pemex o con alguien. entonces como Peña Nieto no puede pues Peña Nieto no puede tener conflicto de intereses porque es imposible que él dé contratos, ¿no? esa fue la explicación de la Secretaría de la Función Pública que es un tecnicismo estúpido, ¿no? perdón por la palabra, pero pues el alrededor resulta que el presidente no tiene aquí facultad de mandar eh, en el país o de decirle a alguien que haga algo, pues está medio raro, pero bueno, pues ahí está el tecnicismo legal, y acá pues igual no podría ser, este, pues esa información fue obtenida de manera ilegal, entonces el SAT no puede actuar en base a esa información, ni ningún... modo. Que le hablan a Harry Potter, Función Pública, dice Sergio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Es la gente que está ahí es gente de mucho dinero, eh, es gente de mucho poder, eh, tanto económico como político. Yo no me imagino que a Ricardo Salinas Priego lo vayan a meter a la cárcel por esto, ¿no? Y no necesariamente, como dijimos al principio, y como dijo el jefe de SAT, no necesariamente es ilegal, ¿no? Lo más común es pensar mal. Eh, en el país que vivimos, más aún, ¿no?, tenemos que pensar mal que algo mal se está haciendo, algo malo no se está haciendo ese dinero, seguramente no se pagaron los de ese dinero, no lo vamos a ver, pero ahí está la información eh, que se filtró. Y allá en eh, Islandia fue, ¿no?, el primer ministro que le sacaron que tenía relaciones también con una empresa que tuvo que ver con la quiebra de los bancos allá en Islandia, y pues ahí sí se armó el revuelto, y la gente, la gente fue ahí a protestar afuera de, de, de donde se indica su primer ministro y pedir su renuncia. Que no sé, ayer hasta alguna hora de la tarde todavía no renunciaba, creo, no sé si ya haya renunciado o vaya a renunciar, no lo sé, pero bueno, ahí se ese caso, ¿no? Llega... Eh, la verdad sí movió movió a todo el mundo ¿no? y por ahí a mucha gente ¿no? Messi por ahí también implicado que es, es interesante sin duda el tema si ya nos olvidamos de la parte corrupción y este, posibles delitos cometidos, la parte fiscal sí es interesante y creo que nos podríamos enfocar ya que podamos ahorita es una filtración es una filtración súper grande ¿no? es la más grande que ha habido en la historia ...por ahí me, vi en algún mensaje que eran 2.5 terabytes una algo así... ...si ven varias, en la mayoría de las computadoras que ustedes seguramente tienen por ahí... ...no les cabría toda la información de la filtración, ¿no? Necesitarían más discos duros para poder ver toda la documentación... ...a mí me parece que olvidándonos del tema de corrupción y todo lo demás... Eh, sí, estará interesante analizar pues, el esquema fiscal que estaban utilizando. ¿no? Como para materia de estudio fiscal internacional, me parece interesante saber cómo lo estaban haciendo. Y cada vez es más común eh, tener estos problemas, estas situaciones a nivel eh, internacional, eh, hablando del, de la materia fiscal. Ya vemos que muchos, por ejemplo, muchos futbolistas han tenido muchos problemas fiscales últimamente en España. Y es interesante analizar todos esos temas de por qué están sucediendo. ¿Están verdaderamente evadiendo o no? ¿O qué pasa? ¿No? Hay una confusión ahí. ¿O es muy complicado? Si sí es complicado entender el esquema fiscal de un país, imagínense eh, analizar el esquema fiscal de tres, cuatro países distintos y cómo funcionan en conjunto, los ¿no? tratados internacionales y los acuerdos de intercambio de, de información, dónde se tienen que pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Lo que le pasó, por ejemplo, a Neymar, que no conozco tampoco a fondo el tema, pero básicamente pues en España le quieren cobrar eh, impuestos sobre todos sus ingresos, obviamente, como todos los países de todo el mundo, te van a querer cobrar. Este, por, por todos tus ingresos, pero eso es el, Neymar, es brasileño, tiene una parte de Neymar, este, la tiene una empresa brasileña y la tenía el Santos de Brasil, otra parte, pues ahora la tiene el Barcelona, más su papá, su representante, más su no sé qué tanto, y entonces pues Brasil obviamente dice, pues yo te quiero cobrar impuestos, España dice yo te quiero cobrar impuestos, otro país que esté por ahí involucrado le dice pues yo también te quiero cobrar impuestos y realmente dónde los pagan o cómo los pagan, o a qué tasa pagan en cada país, cómo se dividen, todo lo tiene que acumular dónde, en Brasil o en España o dónde, ¿no? Y ese es el punto eh, central de toda esta complicación fiscal, ¿no? Obviamente cada país quiere cobrar su parte del pastel pero no hay reglas claras de cómo se reparte ese pastel. Y entonces, pues también la gente, el contribuyente, por más que quiera pagar, pensando bien aquí, pensando que Neymar quiere pagar, pero dice, ¿dónde pago? Yo ya pagué en Brasil. Y ahora España me dice que los evadí, no evadí fiscalmente, porque pues yo estoy jugando acá en España y acá me pagan un sueldo. Entonces yo ese sueldo pues, pago en España, pero lo otro que es de mi promotora y de mi... Este, empresa que maneja mi imagen, pues esa empresa está en Brasil y funciona en Brasil y yo pago mis impuestos en Brasil. Entonces, es un rebajo fiscal y entendible, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene que hacer? Entonces, un despacho puede, puede ser fiscal, puede ser de abogados, puede ser lo que ustedes quieran. Dice: Yo te resuelvo el tema fiscal, vamos, creamos esas empresas, nos vamos a la isla, no sé qué, nos vamos acá eh, y así no vas a. Pagar impuestos o no se te va a facilitar todos los impuestos. ¿no? Ya el tema que sea ilegal es de análisis bastante, bastante profundo, me parece. ¿no? Eh, FATCA CRS funcionó, digamos que está eh, en proceso, ¿no? Aquí vemos que el famoso acuerdo multilateral no sé qué entra en vigor en 2017, ¿ok? ese intercambio automático de información. Necesariamente funcionará, habrá que ver, ¿no? pero pues está en proceso de eh, que se lleve a cabo. La realidad es que en el futuro no tan lejano, si ya sabes globalización, eso ya es un hecho, ¿no? Eso ya existe. Pero ahora, nos vamos a tener que poner de acuerdo en el futuro seguramente de una fiscalidad internacional para todo este tipo de casos de empresas que tienen dinero por todo el mundo, ¿no? Estados Unidos le reclama a sus principales empresas, Apple, Google, Facebook, etcétera, que la mayoría de su efectivo lo tienen en... entre comillas, paraísos fiscales, ¿no? Esas empresas argumentan a su... Eh, en su caso, ok, Estados Unidos, estoy de acuerdo, tengo un montón de dinero ahí. con todo gusto lo traigo, pero es que si lo traigo, tú me quieres cobrar 50% de impuestos. Y si lo tengo allá, no tengo que pagar nada o tengo que pagar 20%. Entonces... ¿Qué incentivo yo tengo para regresar mi dinero si en cuanto lo regrese tú me vas a quitar la mitad? No, no tiene sentido. Dame un programa fiscal donde pues, yo trague ese dinero y pues, se den los unidos y nos beneficie ¿no? Eh, pero pues, no, ha, no se ha podido generar eso. Y eso pasa a nivel mundial con todas las empresas. Entonces, si ustedes ven aquí las empresas en México, las más grandes, seguramente tienen esquemas... Eh, Fiscales parecidos a los que tienen las empresas americanas. No necesariamente es que sea ilegal, pero sí si es algo que tienen que bajar los gobiernos. Y lo están haciendo a través de: a ver, tú chisméame quiénes de mis ciudadanos tienen cuentas en otros países para yo cobrarles impuestos. Cuando creo yo que debería ser, vamos a incentivar a que traigan ese dinero eh, y lo usen en infraestructura, no sé, yo que sé o no cobrarles saldo impuesto, o ponernos de acuerdo con los otros gobiernos para eh, que se cobren impuestos, entre comillas, es difícil determinar qué puede ser justo. Mike, de Ciudad de México, dice, son como 17 personas que poseen la mayor fortuna del país de manera ilícita en muchos casos, Qué paradoja si lo comparamos con los millones de mexicanos que somos. Eso pues es cierto, pero eso aquí cuando nos enteramos de eso, pues es difícil eh, pues no pensar que algo se está haciendo mal o empezarlo a, a criticar. Carta, y se dice, dicen que no hay ningún personaje de los unidos en Norteamérica en la lista. Muy raro, ¿no? Este, Puede ser, ¿no? No sé la verdad, no he leído la lista completa. Puede ser que sí haya gente en Estados Unidos, no necesariamente gente eh, de muy alto rango. Podría ser raro. Yo no me meto normalmente en esas es, especulaciones, pero ¿de qué hacen? Lo que pasa es que puede ser que no le hayan entrado ese esquema en específico, ¿no? Es un hecho y las empresas americanas ya están perfectamente investigadas y ya se sabe cuánto dinero tiene a dos, eh, y si les quieren cobrar los impuestos, lo que pasa es que no se han podido poner de acuerdo en cómo le van a hacer. No es que no hayan hecho ninguno de estos esquemas, sí existen los esquemas, pero pues, es otro, digamos, otro camino el que han seguido, no necesariamente vía Panamá. Pues, ese es bastante eh, interesante. A mí me gustaría analizarlo en su momento, darle sus, sus horas de estudio para ver eh, cómo es que, que hacían todo este esquema desde el punto de vista fiscal, ¿no? Sería interesante ver, verlo desde ese punto. Ya veremos aquí si a alguien si le toca algún castigo por esos ingresos. Viviendo en el país que vivimos, tal vez pensemos que no va a ser así, pero bueno, veamos, veamos qué es lo que otra, que no comentamos y que es un riesgo, y es un riesgo que se confirmó, que se dio, voy a parar eh, el compartir el, 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 el escritorio, es un riesgo que se dio y que habíamos comentado desde hace mucho tiempo acá en el colegio, lo, lo dijimos en varias conferencias, en nuestra pasada convención, eh, es algo que pasó, que tendrá como un mes, seguramente lo vieron por ahí o le sucedió. Hace más o menos un mes, como les digo, eh, si ustedes se metían a la consulta de comprobantes fiscales en el SAT, donde ustedes recuperan sus facturas emitidas o recibidas, facturas recibidas del mes de se metían, revisaban sus facturas y resulta que les daban facturas de otros ¿sí? con todo lo que eso puede significar ¿sí? es información cada y que obviamente no debe estar listo, disponible. Este, de esa manera para que cualquiera la pudiera consultar. Eh, les comento que desde que empezamos con lo de CFDI y factura electrónica, y luego se empezó a comentar lo del de envío de cuenta electrónica y eso, siempre dijimos que era un riesgo, eh, que esa información, seguramente, fácilmente accesible por algún cibercriminal. ¿no? Y ni siquiera tuvo que ser un cibercriminal sino que el SAT la puso a disposición de todo el mundo y no sé por qué en México ese país de la privacidad nos, como que no nos interesa mucho, no nos exalta mucho no nos preocupa mucho eh, no sé por qué eso en cualquier otra parte del mundo eh, generaría un escándalo tremendo, ¿no? tremendo, espantoso acá yo no vi que pasara nada por ahí la gente se quejó, en las redes sociales dijo dos o tres cosas, el SAT se tardó, en, en mi opinión se tardó en, en bajar la página, finalmente cuando ellos se dieron cuenta tiraron la página, se tardaron bastante en, en arreglar el problema y volver a, a poner disponible la página para todos, pero en ese lapso que deben haber sido, no sé, horas un o una cosa así, es que no sé desde cuándo estuvo así, porque en ese fin de semana no sé si se acuerden, hicieron una actualización a los sistemas eh, en la parte de. Entonces supongo yo que fue al hacer ese mantenimiento que cometieron el error de poner la información de la manera que la pusieron y el lunes siguiente fue cuando se dio esta situación. Pero fíjense lo que implica que yo en algún momento tuve acceso a facturas de ingresos de varias personas, no era nada más una persona, puedes ver varias personas. Es decir, que yo sé esa persona cuánto le pagan en este, su empleo, quincenalmente o mensualmente, o como sea, su residuos de nómina, ahí estaba. Cuánto gasta o cómo gasta información de sus estados de cuenta, o sea, sus condiciones, ¿no? Este, A dónde va la farmacia, ¿A dónde va el súper, cuál es su dirección. ¿no? sus métodos de pago tradicionales, toda esa información que comprenden y que contienen nuestros CFDIs, que es bastante, bastante delicada ¿no? y que ya habíamos nosotros anotado el riesgo. Ahora imagen electrónica, que incluso pues, ahí están en nuestras balanzas, pues básicamente toda la información de cuántas cuentas bancarias tenemos, acreedores, nuestros activos, ¿no? Eh, si ahí me parece muy delicado, sin embargo, no veo. Que se haga nada ni que vaya a pasar absolutamente eh, nada. Para, eh, les bueno, eso. si hubiera pasado algo similar en Estados Unidos, por ejemplo, les aseguro que ya estarían matando el tema de la contabilidad electrónica. Ya no se enviaría jamás la contabilidad electrónica por el riesgo que hay de que esa información pues, sea pública. ¿no? Sin embargo, México no pasa y es bastante grave. Esa información pues, estuvo ahí, pero yo la aseguro, y sobre todo por los correos apócrifos que luego, que luego andan llegando, que los criminales, los los que nos quieran llamar, ya tienen toda esa información. Seguramente ya tienen toda esa información. Y es, es muy grave. Es muy triste también que no se... Que no se... Pero bueno, es un riesgo que está latente y presente, ya se consumó y seguramente pues eh, seguirá pasando, ¿no? No va a ser el, el único error, ¿sí? porque cada vez tienen más información de nosotros. Entonces, ese es el otro tema que tenía yo pendiente de comentarles. ...y que no pude hacer en su momento... ...no sé si se dieron cuenta ustedes... ...si estuvieron enterados de eso... ...si no, pues ya lo tienen por ahí... ...y yo no tengo ninguna duda... ...que cibercriminales, ja, pues, si ver criminales... hackers o les quieran llamar... ...ya tienen buena parte de esa información... Es tipo que pueden descargar... ¿verdad? ...sin ningún tipo de problema... ¿Sí? ...si me un correo... ...que trae mi nombre completo... ...mi dirección, mi RFC... Pues por lo menos todos esos datos ya los tienen ¿no? y luego ya de ahí no es muy difícil este, adivinar claves o meterse a consultar información fiscal eh, de contribuyentes ¿no? Entonces, bueno, bastante preocupante en mi opinión aunque creo que a varios no, no les preocupa mucho Sergio, ya estamos acabando pero con todo gusto te contesto ¿Cómo veo la situación económica del país? Dólar a 18 pesos, precio del petróleo por los suelos, el extronado. Ok, del dólar, yo les comenté cuando estábamos haciendo los análisis. Y voy a. Este, Sergio eh, interesante la parte del dólar yo cuando estaba ya cerca de, de los 20 solo un día el precio spot llegó a, eh, a cerrar por los 19, nada más un día yo comenté por aquí la última vez que los vimos que pues para mí eh, había que que vender dólares, es decir, que creía que el, el peso se debía apreciar, y así fue, ¿no? Ya por ahí el gobierno luego se colgó las medallas y no sé qué tanto. Bueno, en mi opinión no tiene nada que ver eso. Simplemente estábamos en, una, en un punto de sobreventa del peso, sobre compra del dólar, y creía que debíamos regresar. Y así fue. Tuvimos un buen rebote eh, en el peso. Aquí en lo personal. Y hace un par de días más o menos consideré que el peso eh, otra vez podía tener eh, un ajuste a la baja, es decir, que el dólar, otra relación al tema del petróleo. Pero creo que, eh, sigo creyendo que no veremos. 20 pesos, aunque hoy es más probable que, que hace unos meses y yo creo que no, que podremos ahorita tener otra depreciación probablemente y hasta hace algunos, hasta hace una hora si empezáramos eh, se está depreciando fuertemente el peso y creo que de ahí eh, también la, el petróleo se vendrá a la baja otra vez, ¿no? tuvo un, reporte, un rebote bastante fuerte, lo que pasa es que no, normalmente nada más reportan las cosas negativas y cuando el petróleo... casi 50% de sus... 50% como que... ¿qué pasa? ¿Pasa? Entonces, el petróleo va otra vez de bajar, pues vamos a empezar negativas, Pero yo creo que eh, llegará el petróleo otra vez a tener una baja, y yo a partir de ahí creo que debería continuar su alza. Pero todo eso tienes que entender por el la que realmente nadie puede saber el problema fundamental del petróleo es de oferta ¿no? hay una sobre oferta tremenda hay cada día hay más petróleo en el mercado y ese es el problema fundamentalmente ese es el problema del petróleo y eso no se ve en el horizonte si me tengo que basar en los datos sociales, pues no veo que estemos tan mal, ¿no? pero la verdad es que para mí es muy, siempre ha sido muy difícil la economía, la verdad. Para mí son, es fácil el tema de las finanzas, finanzas nada más así, microeconomía. A mí la macroeconomía me cuesta un poquito más, más trabajo, la verdad. Eh, pero yo lo que veo es yo si me dices en cuarto no lo veo lo veo más, alto. sin embargo más económicamente Sergio no sé qué contestarte te lo pongo así nada más y el área de expertise son las finanzas y en las finanzas te puedo en eh, lo que nosotros este año un buen piso y tendrán que tener un repunte igual si ustedes vieron mi pronóstico mis ideas para 2016 estuvimos bastante acertados eh, durante el primer trimestre del año hicimos mercados a la baja ¿eh? hablando principalmente de Estados Unidos y tuvieron una baja muy importante y dijimos commodities al alza, el petróleo repuntó bastante bien, el oro en máximos también, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que estuvimos acertados en el primer trimestre y de aquí ya estamos empezando a tomar decisiones para este segundo trimestre y para eh, lo que queda de 2016. Es muy raro que le acertemos este. Como le acertamos, prácticamente todo se fue acomodando, eh, sin como lo teníamos en los portafolios, todos por ese lado estamos contentos, pero bueno, la situación económica de México, a mí no me gusta para nada lo de Pemex, lo de rescate de Pemex y lo de andar sin desvanecer y, no, y tanto, a mí en lo personal no me gusta, pero como te lo digo, en, en macroeconomía, a mí me parece un poquito Gran hermano bloqueando el contado. Eh, ¿Cuándo damos una práctica de análisis financiero? Mira, Sergio, tenemos un diplomado. Un diplomado en, en la firma, en SPY. Que por ahí, Santa, si puedes poner más adelante, te lo agradezco. Uno de los módulos que voy a dar yo, pero va a ser hasta noviembre, me parece, es precisamente. Parte de una de, de, de irlo armando. Pero te agradezco, Silvia, este el comentario y sí lo tenemos planeado y en su momento lo haremos. Pero por lo pronto, con todo gusto. Y les adelanto para la próxima semana, precisamente, este veremos algo de de finanzas e impuestos para declaración anual en el tema de portafolio de inversión. ¿Cómo es el tema que es novedoso? El año pasado fue la primera vez que se declaró y ese año, pues, obviamente la segunda. El tema de ganancias en, por venta de acciones en la bolsa de la región de valores, o en bolsas de valores en general. ¿Y cómo es el tema de los FDIs que emiten las casas de bolsa? ¿Cuáles son los datos que tenemos que, que tomar en cuenta? ¿Y cómo puede ser una buena planeación para eh, generar por ahí una estrategia fiscal en nuestros portafolios de inversión, lo vemos un poquito de eso la semana que viene, también eh, con el tema de fibras y demás que está interno. Bueno, entonces los dejo por hoy, y si no hay ningún inconveniente, nos vemos la próxima semana, y les adelanto que más o menos de esto estaremos ahora. Muchas gracias por su participación, cualquier... Por favor, al correo que ya está arriba, dirección arroba contaduría .org mx o info arroba contaduría .org mx Con todo gusto, eh, ahí los atendemos. Súmense y por favor compartan, denle retweet a nuestra campaña de asesoría fiscal y para la declaración anual de personas físicas. En ese momento la subo nuevamente a nuestro Twitter, AMSP. CRS, y la van a ver en Facebook, igual a CRS por favor, compártanla y vayamos generando por ahí eh, ruido para que mucha gente se acerque y los podamos apoyar en esto. Entonces, los dejo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana, muchas gracias a todos.